0: Ja, Herr Süß, Sie engagieren sich bei Attac in der Gruppe Welthandel und WTO, also Welthandelsorganisation, gegen Freihandelsabkommen wie TTIP. Haben Sie sich jetzt also ein bisschen gefreut, als der Freihandelsgegner Trump zum Präsidenten gewählt wurde?
1: Das natürlich überhaupt nicht, weil das, was Trump vertritt, ist ja eine ganz andere Position. Er sagte im Prinzip Amerika first, das heißt, er stellt die USA an erster Stelle und wir stellen ja keine Nation an erster Stelle. Uns geht es ja um eine solidarische Weltwirtschaft und da ist bei Trump natürlich keine Parallelen zu sehen.
0: Wie unterscheidet sich denn linke Kritik dann an Freihandelsabkommen von so einer America-First-Kritik ganz allgemein?
1: Es wird ja in der öffentlichen Diskussion immer behauptet, diejenigen, die gegen Freihandel sind, sind für Protektionismus. Und wenn man sich Protektionismus anschaut, dann gibt es natürlich auch wirklich sinnvollen Protektionismus. Wenn man zum Beispiel die Länder anschaut, wie Afrika oder der Karibik oder der Pazifik, dort gibt es ja ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, was verhandelt wird. Dort wird praktisch versucht, diesen Ländern aufzuzwingen, dass sie ihre Länder noch weiter öffnen. Wir sagen, genau da muss es protektionistische Möglichkeiten geben, dass schwache Länder ihre Märkte schützen können. Insofern ist nicht einfach... Protektionismus böse, sondern es gibt vernünftigen Protektionismus und es gibt auf der anderen Seite halt eben nationalistischen Protektionismus, der letztendlich ein Land an erster Stelle stellt und das ganz bewusst in Konkurrenz zum Beispiel, was wir an dem Beispiel USA, Mexiko momentan sehen.
0: Haben da Proteste, vielleicht auch linke Proteste gegen Freihandelsabkommen bisher vielleicht ein bisschen einen Fehler gemacht oder ein bisschen ein blindes Auge gehabt und sich zu sehr auf TTIP und CETA konzentriert und weniger diese sehr schädlichen Freihandelsabkommen gerade mit afrikanischen Staaten in den Vordergrund gestellt?
1: Also ich kann jetzt mal nur von ATTAC sagen, wir haben im letzten Jahr eine Speakers-Tour zu diesen E-Pass gemacht. Wir begleiten diesen ganzen Prozess schon seit vielen Jahren und auch im Zusammenhang mit G20, mit dem Afrika-Gipfel in Berlin, wird es dazu auch von uns, aber auch von anderen Organisationen natürlich auch Aktivitäten dazu geben. Aber das ist natürlich so, dass in der Öffentlichkeit das nicht so richtig wahrgenommen wird.
0: Woran liegt das? Also Liegt das nur an dem Thema an sich oder sollte es vielleicht dort auch einfach viel mehr breitere Bündnisse geben wie eben gegen TTIP?
1: Ja, ich glaube, ein Grund ist natürlich, dass sich die Bevölkerung hier von den, sag ich mal, afrikanischen, karibischen oder pazifischen Sta Staaten in keiner Weise bedroht fühlt und halt eben schon Mitspiel bei CETA, aber vor allem auch bei TISA, dass natürlich so eine große Wirtschaftsmacht halt eben wie zum Beispiel die USA halt eben ganz andere Möglichkeiten hat, auch ihren Willen durchzusetzen. Das ist ja auch dass Trump ist ja nicht mehr prinzipiell gegen Freihandelsabkommen, sondern er will halt eben Freihandelsabkommen, wo noch deutlicher halt eben die Interessen der USA vertreten werden. Er will ja auch nicht NAFTA abschaffen, sondern er will NAFTA verhandeln zum Beispiel. NAFTA ist ein Abkommen, zwischen Mexiko, USA und Kanada, da will er halt eben mehr, halt die, die Interessen halt eben der USA noch durchsetzen.
0: In den USA ist der Diskurs über Freihandelsabkommen oder die Kritik an Freihandelsabkommen also jetzt zunehmend nationalistisch geprägt. Wie kann das denn in Europa oder auch in Deutschland verhindert werden? Wie können Bündnisse wie Stop TTIP verhindern, dass diese Proteste auch als Plattform für nationalistische Kritik an Freihandelsabkommen genutzt wird?
1: Also zum einen ist es ja so, dass es auch in den USA Bündnispartner gibt, mit denen wir schon jahrelang zusammenarbeiten, die auch im Prinzip zum Beispiel die Abkommen abgelehnt haben mit den gleichen Argumenten, zum Beispiel die Gewerkschaften der USA haben schon lange NAFTA letztendlich kritisiert. Man kann ja auch nachweisen, dass NAFTA letztendlich halt eben einen sehr starken Druck auf die Löhne in der USA auch ausgeführt hat. Insofern sage ich mal, es, es gibt diese protektionistische, nationalistische Strömung in der USA, aber es gibt auch ganz andere Akteure, die sehr wohl halt eben mit uns halt eben zu, äh, zusammenarbeiten. In dem Widerstand hier in Europa haben wir bei den Demonstrationen, sei es in Berlin oder auch die sieben Demonstrationen im letzten Jahr immer wieder deutlich gemacht, dass wir mit diesen nationalistischen Strömungen nichts zu tun haben wollen und dass die bei diesen Demonstrationen auch keinen Platz haben.
0: Jetzt nochmal zurück zum Freihandelsabkommen an sich. Vor knapp zwei Wochen hat das Europaparlament ja dem Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada zugestimmt. Welche Rolle spielt er dabei jetzt das Drohende aus von TTIP? Oder anders gefragt, wird es jetzt aus Angst vor weniger Freihandel mit den USA sogar mehr andere Freihandelsabkommen zwischen der EU und eben anderen Ländern geben?
1: Ja, es gab ja eine ganze Reihe von Politikern, die sich geäußert haben und gesagt haben, gerade jetzt müssten man halt eben sehr schnell CETA durchbringen, aber auch zum Beispiel wurde gesagt, das wird ja auch momentan zwischen der EU und Mexiko verhandelt, müsste man dieses Abkommen auch sehr schnell durchbringen um halt eben sozusagen ein Gegenpol gegen den Protektionismus der, der USA letztendlich halt eben zu positionieren. Das sehen wir natürlich ganz anders, weil ein schlechtes Abkommen ist ein schlechtes Abkommen und es ist keine Vorlage für ein vernünftiges Abkommen, das sowohl halt eben auch Umwelt als auch Menschen, die Interessen für Menschen ganz einfach in den Mittelpunkt steht. Das heißt, wir werden auch weiterhin gegen CETA mobilisieren. Jetzt geht es darum, dass in den nationalen, Parlamenten praktisch ratifiziert werden muss. Das kann sich natürlich über Jahre hinaus noch erziehen. Aber das ist im Prinzip der Bereich, wo wir jetzt halt eben weiterhin aktiv sein müssen.
0: Was ist Ihre Einschätzung? Hätte denn ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mexiko vielleicht auch das Potenzial, ein gutes Freihandelsabkommen zu werden? Eben eins, das sich über die Mängel von NAFTA vielleicht hinwegsetzt?
1: Also ich sage mal, natürlich sind wir nicht gegen Welthandel an sich, sondern wir brauchen ganz einfach ein anderes Abkommen. Das heißt, wir machen, brauchen einen kompletten Kurswechsel. Deswegen ist ja auch eine Forderung, dass wir diese ganzen Abkommen zunächst mal die Verhandlungen stoppen müssen, ein Moratorium organisieren müssen. Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren eine öffentliche Debatte dafür darum hingekriegt, was an diesen Abkommen alles falsch läuft. Und dann kann man natürlich neu verhandeln, aber momentan ist nicht abseits auch mit dem Handelsmandat bezogen auf Mexiko, dass da irgendwas Vernünftiges bei rauskommen wird.